1: We gotta get out of this
0: place, cause girl, there's a better life for me and you. Maar was jij rebels en gaf je gehoor aan datgene waarvan je droomt of voor wilt strijden? Deze vraag stelden we een diverse groep Haarlemse vrouwen in ons social lab tussen droom en daad. Terwijl regisseur Eline Arbo met haar crew en cast werkte aan de voorstelling Drie Zusters, onderzochten wij hoe dromen en rebellie vorm kregen in de levens van deze Haarlemse vrouwen. Kea Klaasje Questro, de actrice die Olga speelt in Drie Zusters, vertelt ons dat Eline Arbo in dit stuk de relatie ligt met feminisme en de ongelijke positie van mannen en vrouwen.
2: En toen dacht ik langzaamaan, als ik er lang, vaak veel over ging lezen... en uh, podcasts erover luisteren, en toen dacht ik... oh ja, dat is, dat is een soort, soort baksteen die toch hier in mijn borst ergens zit... dat daar iets, iets zo oneerlijk voelt.
0: Wij zijn Mirna Lichter en Marieke Boon van Stadsreporters. Samen met Kea Klaasje-Questro, actrice in Drie Zusters... en Jessie Lerminet regieassistent bij Drie Zusters, voerden we gesprekken met elf van de deelnemende vrouwen. In deze podcast nemen we je mee in het gesprek met Marion.
1: Ik ben Marion Meijer. Ik ben geboren in maart 1939 in Amsterdam. Maar ik woon vanaf 1970 pas in Haarlem. Pas 50 jaar. Ja,
0: dat is toch wel een hele ja. tijd.
1: Ja. Ja. Maar ik ja. voel me Amsterdammer, hè?
0: Je blijft toch Amsterdammer? Ja, ja, precies.
2: Ik zie hier een hele grote mond op een tekening. Er staat onder dit is een te grote mond met te kleine handjes. Waarom heb je dit
1: getekend? Nou, ik heb dit getekend omdat ik niet kon tekenen dat ik een bepaalde droom had. Maar dat ik wel bepaalde dingen wil. Ik wil wel uh, dat er een bepaalde harmonie is uh, in niet alleen in mijn eigen leven, maar in de, de wereld, wereld om me heen, liefst overal. En dus als je uh, bijvoorbeeld lid bent van een goede club, zeg maar Amnesty, mm-hmm. dan kan je soms een grote mond hebben. Het moet daar anders, het moet daar anders. In Jemen deugt het niet. En oh, hoe vreselijk is het op uh, uh, Moria, hè, in Kamp Moria. En. Maar ja, je hebt wel die mond. Maar om iets aan te veranderen.
2: Om ook daadwerkelijk iets te doen. Dat vind dat ik is heel moeilijk.
1: Dat vind ik dan, dan, als je daarover nadenkt, dan voel je je toch zomaar tekortschieten. Ook al ben je van tien goede clubs lid. Ja, maar ben, ben lid jij maar...
2: van, van, van die clubs lid? Nou van ja, ja, ik ben van, wel van clubs ja. lid.
1: Maar op een zeker moment weet ik wel dat ik dacht, gut ben van veel clubs lid, ik moet ook iets doen. En toen ben ik bij vluchtelingenwerk gaan werken. Dat moet ik toegeven. Dus uh, mensen wegwijs maken in onze maatschappij. Dan hoorde je uh, dat ze de weg naar de uh, de gemeente uh, konden vinden. Dat ze uh, in hun flats waar ze zaten. Met alle klachten konden ze bij ons komen. Tot op het laatst had ik zo als vrijwilliger, zo'n 36 uur per week.
2: En is dat ook jouw rebellerende daad geweest?
1: Nou ja, rebellerend. Ik ben streven naar, uh, naar wat ik dan toch. Uh, dat je. Nou ja, streven toch een, uh, iets van een bepaalde har- harmonie. Dat je toch een in overeenstemming bent met. En dat, ja, dat je daar het nastreeft, niet je eigen. Bijvoorbeeld een groter huis, en een grotere auto, al die flauwe onzin.
2: Daar heb jij het niet over als je het nee. hebt over streven naar meer nee, of naar nee, verandering. Nee. Ja. Gewoon. Want waar heb je het dan over? Ja, over harmonie.
1: Ja, en over een beetje dat je, als je sterft, dat je niet voor niks geleefd hebt. Dat vind ik zeker.
2: Na deze tekening heb, heb je ook een andere tekening gemaakt. Nou, ja, ik heb gemaakt. deze
1: bijvoorbeeld. Um, over angst overwinnen. Ooit op de lagere school moesten we ingeënt worden.
2: <laughs> ja, we zien hier een, een wat groter poppetje en dan daarvoor allemaal je hele kleine... Hier
1: staat er een met zijn prikding. Ja, met
2: een spuit En, in de en iedereen
1: stond achter elkaar... En iedereen ging zoveel mogelijk naar achteren. Want niemand wou dat. En ik weet, ik stond ook helemaal achteraan op een zeker moment. Het was me ook gelukt. Toen dacht ik, oh, wat ben ik stom. Want deze kinderen zijn allemaal bang. En dan ben ik vijf keer bang. Ik ren naar voren, dat heb ik echt gedaan. Daar ben ik het meteen vanaf. Ja. En dat heb ik onthouden. Als er iets heel engs is, moet je het meteen het beter gaan doen. Als je
2: het zo snel mogelijk ja. doen, dan ben je van Benen die angst vanaf. af.
1: Ja, dat helpt. Dus angst overwinnen. Dan ben je iedere keer bang. Nou ja, dit was 1957, koude oorlog. Het had meer te maken met dat harmonie en iets, iets nuttigs doen. Ik was net van de middelbare school en wij uh, wilden iets goeds doen in de wereld met een vriendin. We en wij gingen naar een kamp van MVS, Mennonite Volunteer Service. Dat was een uh, doopsgezinde club uit Amerika. Die had in Berlijn, Berlijn was dus uh, lekker plat gebombardeerd, hè? zoals jullie weten, een werkkamp. En we gingen daar iets nuttigs doen. We gingen daar namelijk stenen bikken. Er was ontzettend veel lach helemaal in puin. Kijk maar naar uh, uh, zo'n explosie in uh, Beirut, hè, bijvoorbeeld. Maar ze konden geen uh, stenen exporteren naar want het zat in de Russische zone. Dus hoe moesten ze stenen krijgen? Met vliegtuig. Maar dat is niet te betalen, natuurlijk. Dus vandaar dat ze bedachten, we moeten die oude die gebouwen die in puin liggen, ja. gewoon los gaan bikken. Ja. Dus we hebben met z'n 45 hebben wij daar zes weken zitten bikken.
2: En, en ben jij opgegroeid in een progressieve omgeving? Hè? Want we hebben verhalen gehoord vandaag van leeftijdsgenoten van jou. Nou, die mochten echt dat soort dingen nee. niet. Hè? Dus het, het lijkt net alsof jij... uit. Hè? Ik bedoel, je ja. hebt je leeftijd verklapt, daarom weet ik het. Maar ja. jouw verhalen klinken veel minder uit die ja. tijd... dan de andere verhalen ja. die we hebben gehoord. Ja. Nou
1: ik, ik, ja, ik weet niet. Mijn ouders waren heel oud toen ze trouwden. Dus dan zou je denken, wordt het nog erger. Mijn moeder was 35 en mijn vader 45... En, maar mijn moeder was directrice van een tehuis. En die was altijd zelfs. Nou ja, altijd. En, ja, ik weet het niet. Die, ze, waren, ze beschouwden ons, de kinderen, meer als hun vrienden.
2: En jouw moeder was dus ook wel echt aan het werk. En, nee, maar toen
1: werkte ze niet meer. Nee, toen, want toen ze in die helemaal tijd, kinderen
2: kreeg, werkte ze nee, niet maar meer, dat, maar tot dat die tijd was in, ze dan Ja, directrice. had ze gewoon
1: de kost verdiend. En ook ja. andere dingen, ze had ook in academisch ziekenhuis in Leiden gewerkt en nee. in Rotterdam had ze gewerkt in een ziekenhuis, dus ja. ja. Nee, die was geheel, maar ja, die gunde je allerlei. Omdat ze zelf uit een heel prima gezin kwam, hoor. Niet, was nooit ook onderdrukt. Dus, nou, ik weet niet hoe dat komt. Maar mijn man daarentegen, die komt uit een gezin met vijf kinderen, een behoorlijk christelijk. Nou, er was pa de baas. Maar als, oh ja. maar als mijn vader had, het ding had geroepen, dan gingen we achter op zijn stoel staan. Dan, dan schudden we gewoon aan hem zoiets, hè. Wij ondermijnden zijn gezag. Als hij dat zou la- hebben laten gelden.
2: Ja, precies. Dat
1: begon hij ook niet, helemaal niet meer aan. Mijn moeder die kocht voor mij, of ik had, ik had autootjes en ik had poppen. Ik had dat hele zootje. Ik speelde met allebei. En, nou goed, toen ik zelf kinderen had, dacht ik, uh, autootjes, poppen gewoon. Onze dochter wou niets van autootjes weten. En armbandje. En onze zoon was alleen maar roem, roem, roem. Ik dacht, een kind wordt zo als hij, zoals hij opgevoed wordt. Dus een jongetje hoeft, gaat, hoeft helemaal, niet alleen maar auto, auto en vroem, vroem. Maar nou, bij mij klopte het niet hoor. Nee. Het werd echt...
2: Je denkt niet dat het kwam door school
1: of zo? Dat weet ik niet, daar heb je geen controle op natuurlijk. Nee, nee. maar dat, dat vond ik wel grappig. <laughs> er zijn dingen in je leven dat je zegt, hier kan ik iets aan doen... En daar kan ik niks aan doen. En dan moet je dat laten liggen. Anders word je hartstikke gefrustreerd. Als je dingen wil doen. Waar je niets aan kan veranderen.
0: Maar waar die scheidslijn ligt.
1: Ja, dat is het moeilijkste.
0: Dat is het moeilijkste. Ja. Maar die, voor de één. Die, 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 die grens ligt niet voor iedereen nee, hetzelfde. Nee,
1: geloof ik ook niet. Nee, ik geloof ook dat niet iedereen evenveel um, ruimte krijgt. Want als je geen ruimte te krijgen thuis. Hè? Hoe kan je, hoeveel moeite moet je dan doen om ruimte te verwerven? Ja. Terwijl als je ouders hebt die je die ruimte geven, dan wordt je vertrouwen misschien in, 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 in andere mensen ook groter. Ja. Terwijl als je op je bek geslagen wordt, als je je uh, brutale opmerking maakt tegen je vader. Ja, dan... dan... Laat je het wel? Nou, ik weet wel één keer. <laughs> toen studeerde net. En we woonden in Amsterdam. En ik studeerde in Amsterdam. Tegenwoordig zal heel veel mensen thuis blijven wonen. Maar ik wilde op een kamer. En op, op een avond toen uh, was ik kennelijk brutaal. En toen zei mijn vader, als je zo'n grote mond hebt, dan zoek je maar een kamer. Ik ben de volgende dag op de fiets gestapt. Ja. En uh, toen hingen er nog overal kon je, uh, hingen er van die... Uh, Briefjes? Ja, ja. precies. En ik kwam sm- smiddags thuis en ik zeg, nou, ik heb een kamer. Toen werd hij even stil, maar hij had het gezegd en hield zich eraan. Hè? Hij zei niet, het was niet de bedoeling. Dus toen had ik een kamer. Hij ja. betaalde hem ook, hoor. Je betaalde hem zelf. Nee, hij betaalde hem. Hij betaalde hem. hem. Hij had gezegd, zoek maar een kamer. Ja. Betaalde hij het toch? Ja, ik ben een gek. <lacht> nee, echt.
0: Fantastisch.
1: Ja, ja. nee, dus... Uh...
0: Ja. Ja, maar het is mooi wat je zegt. Van, uh, je groeit, je wordt ook. Je, je, ja, hoeveel ruimte krijg je? Ja. Hè? En dat maakt natuurlijk wat je moet bevechten, of waarvan je ook het gevoel hebt dat je het kan bevechten. Ja,
1: ja. als je inderdaad een keer teruggeduwd wordt, dan wordt het heel veel ingewikkelder. Ik denk ja. dat ik het heel makkelijk gehad heb eigenlijk. Hoe hoe was het voor
0: jou om uh, aan dit project mee te doen en om zo verhalen van anderen te horen en eigen verhalen te delen?
1: Oh, dat vind ik altijd uh, gewoon interessant en ook nuttig en ook leuk. Ja hoor. En waarom nuttig? Nou, dan steek je toch iets van op van anderen die in een andere positie, startpositie begonnen zijn of zo? Anders kan je toch altijd wel denken dat iedereen hetzelfde uh, is als jij, of hetzelfde ervaringen heeft als jij.
0: Ja. Dit was een van de podcasts die voort is gekomen uit ons social lab tussen droom en daad. Dit lab kwam mede tot stand dankzij Jun Quanlo van de toneelschuur... en in samenwerking met Eva Duurlager. Het werd mogelijk gemaakt door het Bankgiro Loterijfonds en de BNG Langleven Kunstprijs. Onze dank gaat uit naar de vrouwen die meededen aan ons lab... die met zoveel moed en openheid... ...hun verhalen met elkaar en met jullie gedeeld hebben. Graag verwijzen we naar de website van Toneelschuurproducties ...backslash sociallab tussen droom en daad Daar zijn de gehele verhalen van de vrouwen te beluisteren... ...en hun portret en tekeningen te zien. Ook nodigen we je graag uit de toneelschuur te bezoeken. Tijdens de speelperiode van Drie Zusters... ...worden de tekeningen van deze vrouwen tentoongesteld. Wij zijn Mirna Lichtaart en Marieke Boon van Stadsreporters. Als je meer van ons wilt zien of horen, bezoek dan onze website www.stadsreporters.nl.